0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Coronavirus Pandemie und die einhergehenden Schutzmaßnahmen haben unseren Alltag voll erfasst. Wie es jetzt weitergeht, worauf wir uns einstellen müssen und was wir aus dieser Krise lernen können, erklären Michael Möseneder, Erik Frei und Manuel Escher vom Standard. Michael, gib uns bitte einen Überblick, wo steht Österreich aktuell in dieser Krise?
1: Mit Stand 14 Uhr gibt es in Österreich 432 bestätigte Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus. Herr Gesundheitsminister hat eben in einer Pressekonferenz gesagt, dass das eine deutliche Steigerung ist im Vergleich zum Montag und dass die Bundesregierung weitere Maßnahmen setzen wird, um die Ausbreitung des Virus einzuschränken.
0: Gibt es Modelle, die eine weitere Ausbreitung des Virus zeigen?
1: Natürlich gibt es die. Inwieweit sich das Virus weiter ausbreitet, hängt von dem Erfolg der getroffenen Maßnahmen zusammen. Derzeit befindet sich Österreich noch bei einem starken Wachstum der nachgewiesenen Infektionsfälle, einem sogenannten exponentialen Wachstum. Würden keine Maßnahmen getroffen, würde das sehr rasch sich ausbreiten, davon kann man ausgehen. In Spanien sind beispielsweise derzeit 3.000 Fälle nachgewiesen, in Frankreich 2.800, in Deutschland 2.700. Besonders dramatisch ist natürlich die Situation in Italien, wo es allein schon 1.100 Tote gibt und mehrere tausend Infizierte.
0: Und die Angst ist jetzt, dass es so ähnlich wie in Italien ablaufen könnte, falls wir keine Schutzmaßnahmen ergreifen?
1: Genau, das ist das, was die Regierung verhindern will.
0: Wie geht es denn nach den ersten Schutzmaßnahmen im Bildungsbereich und bei den Kindergärten jetzt weiter?
1: Heute hat die Regierung um 14 Uhr in einer Pressekonferenz weitere Maßnahmen angekündigt, die relativ einschneidend sind so wird das Patznauntal und St. Anton Adelberg werden unter Quarantäne gestellt, da es dort einen besonderen Infektionsherd gibt. Ausländische Gäste oder Gäste können zwar noch abreisen, werden aber von der Polizei registriert und geprüft und für mindestens 14 Tage so lange beträgt die Inkubationszeit, bis nach einer Ansteckung die Covid-19 Erkrankung ausbricht, werden die Personen in Quarantäne gehalten. Was ist mit dem Rest
0: von Österreich? Wird es auch hier
1: Einschnitte geben? Auch hier wird es Einschnitte geben, beispielsweise in der Gastronomie. Der Herr Bundeskanzler Kurz hat angekündigt, dass Restaurants, Bars und Cafés ab Montag nur noch bis 15 Uhr offen haben dürfen. Das soll die Essensversorgung von Arbeitskräften sicherstellen, mit großartig Party machen, wird aber jetzt in der nächsten Zeit nichts mehr sein
0: immer wieder gab es Gerüchte in letzter Zeit, dass es auch zu Ausgangssperren kommen könnte. Wurde dazu etwas gesagt?
1: Ja, dazu hat der Herr Innenminister Nehammer Stellung genommen, der explizit vor kursierenden Gerüchten auf sozialen Medien gewarnt hat, derzeit sind keine Ausgangssperren angedacht, diese wären auch sehr schwer zu exekutieren, muss man oft gesagt sagen. Die Bundesregierung appelliert primär an die Bevölkerung, keine Gerüchte weiterzuverbreiten, auch auf Facebook nichts zu teilen oder auf Twitter nicht einfach irgendwas zu teilen. Seriöse Informationen gibt es in seriösen Medien mit dem Standard oder aber auch auf den Webseiten des Gesundheitsministeriums und des Innenministeriums.
0: Womit müssen wir denn rechnen, wie sich diese Schutzmaßnahmen auf unseren Alltag auswirken werden?
1: Es wird Auswirkungen geben. Wie lange diese dauern, ist noch nicht ganz klar. Unternehmerinnen und Unternehmer sind aufgefordert, ab Montag ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teleworking zu ermöglichen, wo immer das sich umsetzen lässt. Außerdem sollen Geschäfte, die keine Güter für den täglichen Bedarf verkaufen, ebenfalls geschlossen werden. Da ist offensichtlich derzeit angedacht für die kommende Woche. Da man aber natürlich nicht absehen kann, wie sich die Infektionslage verändert, kann das auch durchaus auch länger dauern.
0: Wie wird denn die Versorgung von Lebensmitteln, medizinischen Ressourcen und eben der essentiellen Infrastruktur sichergestellt?
1: Da wird argumentiert, dass diese Geschäfte ja offen bleiben, also auch Banken und Postämter und Drogerien, Apotheken und Lebensmittelgeschäfte, die werden offen bleiben mit den ganz normalen Öffnungszeiten. Die Unternehmer selbst haben gesagt, dass ihre Lager gut gefüllt sind. Es sollte also vorerst zu keinerlei Versorgungsengpässen kommen, es ist natürlich möglich, dass einzelne Produkte ausverkauft sind, aber es gibt keine Hinweise auf großflächige Ausfälle.
0: Wie sieht das mit den Krankenhäusern aus? Haben die alles, was sie brauchen? Die Verantwortlichen sagen, sie
1: haben alles, ja.
0: Wie sieht es denn mit Arbeitskräften aus, die von Nachbarländern nach Österreich kommen, beispielsweise in der Pflege?
1: Da ist die Situation tatsächlich etwas prekär da auch unsere Nachbarstaaten wie die Slowakei oder Ungarn Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben und an den Grenzen entweder Einreise sperren oder nur noch verringerte Einreise erlauben. Es gibt allein 60.000 ausländische Pflegekräfte in Österreich. Da ist es die Frage, ob die in Österreich bleiben oder ob sie heimwollen, dann nicht mehr zurückkommen. Das könnte zu Schwierigkeiten bei der Pflege von Pflegebedürftigen führen.
0: Erik, wir haben jetzt gehört, dass die Schutzmaßnahmen sich stark auf unseren Alltag auswirken werden. Wie schlimm ist denn diese Krise für die Wirtschaft?
2: Also die Wirtschaft wird stark davon betroffen werden, wenn alle Geschäfte schließen, wenn die Restaurants und Cafés frühzeitig zumachen müssen, wenn die Menschen zu Hause arbeiten müssen, wenn viele überhaupt zu Hause bleiben müssen, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen, dann wird die Produktion massiv zurückgehen, dann wird sehr viel Umsatz ausfallen, dann werden sehr viele Geschäfte in Schwierigkeiten kommen. Ja, es werden auch Arbeitsplätze dabei verloren gehen. Wie schlimm es wird, hängt davon ab, wie lange es dauert. Reden wir von ein oder zwei Monaten höchstens, dann könnte danach sich die Wirtschaft schnell wieder erholen. Dauert es länger, dann werden wir ein sehr, sehr schwieriges Wirtschaftsjahr haben.
0: Das heißt, sollten wir uns Sorgen machen?
2: Natürlich wird es weiterhin Jobs geben, das ist gar keine Frage. Es wird aber sicher zu einem gewissen Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen, die Frage ist nur, ist die kurzfristig, reden wir von einer Delle, reden wir von einem halben Jahr, wo wir eine Rezession haben und dann wieder einen Aufschwung, wo vielleicht das meiste davon wieder gut gemacht werden kann oder haben wir eine Situation wie nach der Weltfinanzkrise 2008 und 9, wo die Wirtschaft sich erst langsam erholt hat.
0: Anfang der Woche gab es schlimme Abstürze an den
2: Börsen. Treffen diese Abstürze uns alle? In Österreich nicht unbedingt, weil wenige Menschen haben Aktien und dadurch ist das Vermögen von den Leuten davon nicht unbedingt betroffen. Aber es kann das Vertrauen in die Zukunft der Wirtschaft sehr wohl beeinträchtigen. Und in den USA, wo ein Großteil der Altersvorsorge auch im Aktienmarkt steckt, kann es auch wirklich das Konsumverhalten und damit die Konjunktur massiv beeinträchtigen.
0: In Österreich sind nicht so viele davon betroffen, hast du gesagt. Aber wie sollen jetzt Kleinanleger vorgehen?
2: Der beste Rat für solche Krisen ist, nichts zu tun. Denn wenn man glaubt, man muss jetzt handeln, dann passiert es meistens, dass man dann verkauft, wenn die Kurse niedrig sind und dann wieder zukauft, wenn sie schon bereits gestiegen sind. Ich glaube, solche Krisen muss man durchtauchen und sagen, wenn ich das Geld nicht brauche im Moment, dann vergesse ich es im Moment, schaue nicht die Kurstafel jeden Tag an, sondern warte darauf, dass es wieder vorbeigeht.
0: Wie können jetzt Regierungen und Notenbanken helfend eingreifen?
2: Wichtig ist, dass man den Unternehmen und auch den Arbeitnehmern, die jetzt in Schwierigkeiten stecken, ganz gezielt hilft. Kreditgarantien, Ausfälle ausgleichen, auch Kurzarbeit ermöglichen und dort überall zu schauen, dass die Menschen nicht ihr Einkommen verlieren, damit sie weiterhin auch etwas ausgeben können, damit nicht die gesamte Konjunktur hinuntergeht. Das kostet viel Geld, aber dieses Geld ist sicher sehr gut investiert. Wenn man es jetzt nicht ausgibt, dann wird man langfristig dafür mehr bezahlen. Ist Österreich hier auf dem richtigen Weg? Also ich glaube, Österreich ist auf dem richtigen Weg, so wie die Regierung derzeit aufgestellt ist und Österreich hat auch nach der Weltfinanzkrise 2008 rasch und richtig reagiert. Aber es gibt sehr viele Unwägbarkeiten. Es gibt die amerikanische Wirtschaft, es gibt Italien, das ja immer schon ein Sorgenkind war und ja, längerfristig könnte uns noch ein größerer Abschwung in der Weltwirtschaft, auch Österreich, auf den Kopf fallen und da kann die Regierung dann viel weniger tun.
0: Manuel, hol uns aus diesen Sorgen heraus, was können wir jetzt schon Nützliches von anderen Ländern lernen?
3: Ja, es gibt in der Tat einige Staaten, vor allem in Asien, die es geschafft haben, ihre Infektionszahlen relativ niedrig zu halten, zumindest bisher. Oder nach einem anfänglichen schnellen Ansteigen der Infektionszahlen diese relativ stabil zu halten, zumindest. Und zwar auch ohne die drakonischen Maßnahmen, so wie sie in China gesetzt worden sind. Das sind einerseits Hongkong, Singapur und Taiwan und es ist andererseits Korea, wo die Zahlen nun wieder einigermaßen sich im Rahmen zu bewegen scheinen, zumindest wenn man von den vergangenen paar Tagen ausgeht. Wie ist es diesen Ländern gelungen? Es sind die Rezepte nicht vollkommen gleich, aber es sticht doch heraus, wenn man Korea ein bisschen ausnimmt, dass es ums schnelle Reagieren geht, also um das, was die Regierung jetzt in Österreich auch sagt, dass sie versucht, also bereits vor einem massiven Anstieg Maßnahmen zu setzen, um zu verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt. Das haben vor allem Hongkong und Singapur und eigentlich auch Taiwan, allerdings schon in einer deutlich früheren Stufe gemacht als die, in der sich Österreich jetzt wahrscheinlich befindet. Die haben gleich nach Bekanntwerden der Ausbrüche in China Quarantänebestimmungen erlassen. Sie haben relativ schnell begonnen, Einreisende aus diesen Ländern ganz genau zu befragen und auch deren Kontakte zu untersuchen. Da profitieren vor allem Hongkong und Singapur auch davon, dass es dort andere Gesetze hinsichtlich der Privatsphäre gibt. Also es sind beide Staaten sehr flächendeckend überwacht, auch mit Videokameras und auch was den Zugriff auf Handy-Location-Daten betrifft. Und in Korea ist es vielleicht ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch diese Versuche, die Aufenthaltsdaten von den Personen nachzuvollziehen, aber vor allem gibt es dort die Möglichkeit, sehr, sehr viele Tests durchzuführen. Südkorea hat deutlich mehr Tests durchgeführt als fast alle anderen Staaten. Und das konnte man deswegen, weil man vorbereitet war. Man hat zuletzt 2019 eine große Übung durchgeführt, genau wie einen Pandemiefall. Mhm. Und hat da beschlossen, dass es eben die Verfügbarkeit für Virentests oder die Kapazitäten, schnell Virentests durchzuführen, geben muss. Und man hat das gemacht und das hat sehr dabei geholfen, die Infizierten schneller zu finden und deren Kontakte unter Quarantäne zu stellen.
0: Seitens der WHO wurde immer wieder gelobt, wie gut die internationale Zusammenarbeit erfolgt. Können wir denn aus dieser Krise letztendlich auch etwas Positives mitnehmen?
3: Ja, es gibt jetzt natürlich immer wieder diese Versuche, das Positive am Negativen zu sehen und das ist natürlich auch ein guter Zugang. Aber es gibt doch, glaube ich, an den meisten Dingen, die wir gerade sehen, einige Zweifel anzumelden. Also es gibt das Argument, dass jetzt wir alle, wie die Regierung das sagt, näher zusammenrücken und dass die Solidarität jetzt auflebt. Mhm. Das ist etwas, was in jedem Fall erst die Zukunft zeigen muss, denn zumindest in den vergangenen Tagen hätte man anhand des Verhaltens der meisten Menschen noch keine gesteigerte Solidarität wahrnehmen können. Du meinst die Hamsterkäufe? Wer die Hamsterkäufe verfolgt hat, aber auch die Tatsache, dass die allerwenigsten von sich aus die vorgeschlagenen Selbstisolationsmaßnahmen und Einschränkungen sozialer Kontakte vorangetrieben haben und dass es sozusagen so weit kommen muss, dass das jetzt auf weniger freiwilliger Basis beruht, ist sicherlich noch kein erstes Anzeichen für die aufkommende Solidarität. Es gibt das Argument, dass man zu Hause jetzt mehr Ruhe hat und zu sich selbst finden kann und die Vorteile des Telearbeitens feststellen kann, aber auch da würde ich bezweifeln, zumindest in der Situation, in der viele Menschen sind, dass die entweder dauernde Isolation zu Hause oder auch die ständige Konfrontation mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, dann nicht auch für Spannungen oder auch für schwere Probleme sorgen können.
0: Gibt es denn überhaupt nichts Positives zu berichten?
3: Es gibt natürlich das Beispiel, dass zum Beispiel die Umwelt entlastet wird. Das ist zumindest ein schöner Einmaleffekt, allerdings natürlich auch einer, der keine Gesetze ersetzt, die eigentlich notwendig wären. Und vielleicht einen Effekt gibt es tatsächlich, nämlich was die Gesundheitsvorsorge betrifft, wo ja auch jeder für sich selbst gefordert ist, Maßnahmen zu ergreifen, die dann auch der Allgemeinheit nützen, also vor allem was Impfungen betrifft. Da ist wahrscheinlich schon anzunehmen, dass vielleicht im Herbst die bisher doch eher blamabel niedrigen Impfraten zum Beispiel für die Grippeimpfung etwas steigen werden. Und es zeigt diese Krise schon auch, dass es manchmal Fälle gibt, wo Expertenwissen und Einsichten der Wissenschaft notwendig sind und wo es auch einen sehr deutlichen und unmittelbar sichtbaren Schaden gibt, wenn man die zu ignorieren versucht. Also vielleicht ist es gewissermaßen eine Rückkehr zu Vernunft, vernunftbegabterer Politik.
0: Freut mich, dass auch du zumindest ein wenig Licht am Ende des Tunnels siehst. Vielen Dank, Manuel Escher, Michael Möseneder und Erik Frei für diesen Bericht. Bitte gern. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist noch eine Information in eigener Sache. Das Coronavirus betrifft uns alle und das wird sich in den kommenden Wochen nicht ändern. Daher hat der Standard Maßnahmen ergriffen, um auch in dieser Krise die Berichterstattung aufrechterhalten zu können. So werden viele unserer Journalisten von zu Hause aus weiterarbeiten, um auch den coronavirus live weiterhin mit gesicherten Informationen zu füttern und über die restliche Nachrichtenlage zu berichten. Für diesen Podcast bedeutet das, dass viele Gäste künftig per Telefon zugeschaltet werden. So wie Sie sind auch wir normale Bürger und teilen Ihre Sorgen und Fragen. Ich denke, es bleibt nicht viel anderes zu tun, als solidarisch zu sein, einen kühlen Kopf zu bewahren und Fake News zu ignorieren. Bleiben Sie kritisch und hinterfragen Sie die Quellen Ihrer Informationen. Denn Panikrufe und deren Folgen sind das Letzte, was wir jetzt als Gemeinschaft brauchen. Behörden wie die AGES, zu finden auf ages.at, sind eine gute Anlaufstelle für brennende Fragen zum Coronavirus und dem Schutz davor. Und sollten Sie befürchten, sich tatsächlich angesteckt zu haben, steht die Telefonhotline 1450 bereit. Ich wiederhole, 1450. Und wie es ein geschätzter Kollege von mir jüngst formulierte, Hände waschen und zu Hause bleiben. Zumindest sofern es Ihnen möglich ist. Die aktuellsten News liefert Ihnen wie gesagt weiterhin der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.